1: Um, to all the Wallonia teams, uh, uh, yeah. je voudrais yeah. presenter <laughs> mes
0: excuses.
1: Ja? Yeah? Viva la France. Gonna... Viva la France. Ja, de eerste vorst from Gordona. Landstede is kampioen. Kampioen van Nederland voor het eerst in de club. Misschien is... Gelooflijke klimaat, in de 5 mei hal in Leiden met 93 tegen 69 is Donak de terechte bekerfinalist.
0: First full round of the DBL restart is complete, and uh, now the first uh totally normal episode of DBL on Sunday since the restart is here. Uh, welcome back as always. We are grateful for you taking your time to listen into another episode of DBL on Sunday. As always, I'm your host, uh, Elliot Cox, with me. Always my co-host, der Vandermannen. Uh, Walter, how how'd your weekend go?
1: Ja, hoi Elliot. Ja, nou het was een druk weekend. Um, ik hoefde niet te werken. Dus dan ga je dat, uh, die tijd optimaal gebruiken om zoveel mogelijk basketbal te kijken. En um, ik begon. Zaterdagmiddag uh, in Den Helder. Daar speelde Doosie Den Helder tegen Lekitek Pemmel... Dat is in de uh, Women's Basketball League. En Den Helder won uh, ja, met een aardig groot verschil. En toen ben ik doorgereden naar Leiden. Daar speelde Leiden tegen Donar in de Dutch Basketball League. En Leiden won met een ja, aardig groot verschil. En uh, vandaag. Ben ik uh, voor het eerst richting uh, Bemmel gegaan uh, en op bezoek geweest in de schaapskooi bij Joost United tegen de Landse Hammers. Hemmers? En uh, ja, de Landse Hemmers uh, die wonnen met een aardig groot verschil. Um, <laughs> dus dat was mijn weekend.
0: Ja, wow, dat is definitely a busy weekend, Wouter. I mean, you got to see a lot of basketball games. Not to say that I'm, I'm jealous or anything. I had business trips all weekend. So. Um... Not quite as exciting, but I did was checking in on scores throughout the weekend, and uh, well, I, I think it's safe to say that we have plenty to talk about today, Voucher. So uh, I I say we just jump into it. So uh, game of the week, as voted by the fans, was. Pretty clearly, Leiden versus Donar. Um, and uh, th this did not go as we thought it would, uh, to say the least. Uh, Leiden handling Donar at home, 98-67. Leiden outscoring Donar in the second half, 60-32. Big performers from Leiden. Uh, Nezoweski uh, uh, with 25 points and 11 rebounds. And Luke Van Brie with 19 points. Lacey, 18 points. Caruso, 12 points for Donar. Um uh, Wouter, een game many predicted would go the other way, uh, to say the least. Yeah, what was the key to Leiden's victory? Because yeah, this was this was not what we predicted.
1: <laughs> nee, uh, maar ken, ken je de, de officiële hashtag van Leiden? Uh, I do not. Ja, nou, dus teamwork is key, en ik denk dat dat um, wel echt, uh, nou ja, de sleutel was van uh, deze wedstrijd. Um, ja, Leiden speelde gewoon heel sterk. En uh, eigenlijk had Donor vanaf het begin al... daar niet echt een antwoord op. Je zag in het eerste kwart dat ze nog wel een beetje... Uh, stuivertje wisselen deden om wie force stond. Het was heel lang. Die stond met een puntje voor. Dan stond Leiden weer met een puntje voor. Dan stond Donor weer met een puntje voor. Uh, maar eigenlijk al vanaf het tweede kwart... Uh, ging Leiden al uh, aan de leiding in de, in de wedstrijd. En die hebben ze het eigenlijk nooit meer weggegeven. En zoals Ivan Houdes naar de wedstrijd zei... Um, uh, they bullied us... Um, en ik denk dat dat uh, een hele goede constatering is. En daarmee kun je ook constateren dat, uh, dat Leiden gewoon weer terug is. En dat vind ik fantastisch om te zien. Um, en ik denk dat uh, Donor dat misschien wel onderschat heeft. Um, Leiden moest natuurlijk um, ongeveer een maand geleden helemaal opnieuw beginnen. Uh, twee nieuwe spelers erbij, uh, Giddy Potts en uh, Carrington Love. Nou, Love zat niet helemaal in de wedstrijd... maar is natuurlijk een bekende speler in, in de Dutch Basketball League... Die gaat snel genoeg wennen. Uh, Luc van Bredi zijn debuut kon maken. Ja, dan hebben ze echt opeens drie hele goede spelers erbij. En je ziet dat dat gewoon het verschil maakt. En dan kan een speler als Wurve de Jong ook wat, uh, wat meer loskomen. Uh, en in, in de rol kruipen waar hij eigenlijk altijd in kruipt. En dat is gewoon um, een beest zijn op het veld. En om nog een keer Rudesh aan te halen. Die zei al dat Werver de Jong gewoon eigenhandig... Uh, de hele aanval van Donar-Lam uh, legde. En ik denk dat dat gewoon een, 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 een heel goed teken is. En ik ben heel blij om dit te zeggen, maar Leiden is weer, is weer terug. Um, en ik hoop echt dat zij ook uh, competitief kunnen zijn... eigenlijk zoals ze dat vorig seizoen ook waren. Uh, want dan krijgen we echt, echt een heel interessant uh, um, uh, resterend ja, seizoen... zoals het nu is, seizoen 2.0... Want dan ligt het opeens heel dicht bij elkaar helemaal uh, nu uh, Den Helder de eerste wedstrijd heeft gewonnen van Den Bos. Ik hoop dat dat ook al belooft. Ja, dat is leuk. En uh, dit, dit maakt de basketbal alleen nog maar leuker. En, en we hebben het eerder over, uh, over Leiden gehad. Het is fantastisch om te zien uh, uh, dat, het, uh, dat, dat ze weer zo op het veld zijn. En ik hoop dat ze dit gewoon zo vol kunnen houden. Um, dat is voor, uh, voor iedere basketbalfan, niet alleen de fans, maar ook fans van de competitie, gewoon een, een prachtig beeld. Um, en ik denk dat uh, vooral de houding van Werver de Jong, die we een paar keer in de wedstrijd hebben gezien, dat heel mooi um, samenvatte. Dat gevoel heb ik wel echt een beetje bij, uh, mm -hmm. bij deze wedstrijd.
0: Yes. Uh, now going back to that Rudez quote. Uh, you know, the full quote, of course, he's saying: They bullied us, where they destroyed our offense single handedly. Uh, but most of the line that I want to draw. Uh, attention to is we need to get consistent. What, what does Donor need to work on, in your opinion, to ensure that this doesn't happen again?
1: Nou, volgende keer beter teamspel spelen, um, zoals Leij dat eigenlijk heeft gedaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het totaal aantal assists, dan is dat verschil enorm uh, tussen beide teams. Um, donor schoot gewoon niet goed. Nou ligt dat ook wel denk ik een beetje aan de sfeer van de wedstrijd. Um, ik zei het al vanaf het tweede kwart was, het, was de wedstrijd eigenlijk al voor Leiden. En dan gaat alles lukken aan de kant van Leiden en mislukt er steeds meer uh, aan de kant van Donor. Dat zag je ook in de wedstrijd tegen de Lancer Hemmers van Donor. Je zag het ook in de wedstrijd van uh, Joost Schneider tegen, tegen Zwolle vandaag. Um, dus ja, uh, beter teambasketbal. Um, Misschien hebben ze Leiden ook wel een beetje uh, onderschat. Um, het is een slippertje. Ik, het is niet dat... Kijk, consistency... Ja, we hebben twee wedstrijden gezien. Een hele goede van Donar en uh, gewoon een slechte wedstrijd van Donar. Um, ja, aan individuele kwaliteit ligt het niet. Ze hebben goede spelers. Caruso is een goede speler. Ook een BMI Jackson is een goede speler. Uh, dat hebben ze echt wel laten zien. Uh, ook zelfs in deze wedstrijd gewoon. En ik denk dat dat dus echt wel goed komt... Um, ik denk dat er nu wel een soort sense of urgency is bij Donor. Um, je komt de directe rivalen voor de eerste plek... In, deze, in dit gedeelte van de competitie kom je al direct tegen. Landstede Hemmers heb je gewoon gewonnen. Nou, oké, okay, je hebt dus nu verloren van Leiden. Uh, Joost United wacht nog. Um, hoewel ze dik verloren hebben van de Landstede Hemmers... Het gebeurde eigenlijk een beetje hetzelfde als in de wedstrijd tegen Leiden. Um, ze zijn nog steeds een goed team. Joost United, dat was volgens mij pas hun tweede officiële wedstrijd. Dat is gewoon een grote tegenstander. Een tegenstander van waarvan je weet dat ze heel goed kunnen spelen. Ja, die moet je ook niet onderschatten. Dus daar spelen ze nog woensdag tegen. En dan is ze gewoon een paar dagen vrij. En dan begint FIBA al. En dan moeten ze er echt staan. En dan gaan we ook echt zien of ze die consistency kunnen houden. Um, ik denk het wel. Um, er moet gewoon even een knopje om... Uh, ze gaan ermee bezig. En daar hebben ze ook nog wel even voor na de wedstrijd met uh, Joost United. Ivan Rutes was in ieder geval niet blij. Um, en uh, volgens mij uh, gaat hij dit uh, wel even goed oppakken met zijn team. Um, want daar is de owner natuurlijk gewoon uh, veel te goed voor... om uh, zich zo uit te laten spelen in een wedstrijd. Het was natuurlijk fantastisch om te zien um, uh, dat Leiden gewoon weer terug is. Um, maar vers dit verschil was natuurlijk gewoon te groot... Um, uh, voor twee van zulke grote teams... Um, dus je gaat Donar echt wel lessen uittrekken.
0: Mm -hmm. Absolutely, absolutely. I think another stat that, that also illustrates the, the lack of ball movement. Uh, between Donar shooting, uh, 21% from three points. Uh, you don't get good three point looks if you don't move the ball around the perimeter. and create space. Uh, so that's definitely something that hopefully they can address. But I, I think this is a big statement when from Leiden. Do you think Leiden is a contender now?
1: Nou, in ieder geval meer dan vorig jaar. Dus ja. Ehm. Um... Ik denk dat zij met Giddy Potts een fantastische defensieve speler hebben gehaald. Karen Love kent de competitie, kent de organisatie. Hij heeft er al een keer gespeeld vorig seizoen bij Donar. Um, dus dat is het probleem niet. Die past zich heel snel aan. Ik denk dat dat het verschil heeft gemaakt. Ook wel, dit is gewoon een betere fit. Um, ik heb Geert Hamming, na de wedstrijd gesproken, dan wil je al snel de vergelijking maken tussen nu en oktober. Um, dat is ook al heel snel de vergelijking maken met de twee spelers die er toen waren en de twee spelers die er nu bijgekomen zijn. Um, ja, dat, dat, willen, dat willen ze dan niet en dat snap ik ook wel richting die jongens. Um, maar goed, de conclusie is dat Leiden gewoon een stuk beter is dan dat ze zijn in oktober. En een stuk beter zijn dan dat ze zijn vorig jaar. Uh, een hele kleine rotatie hadden ze toen. Um, en nu zie je gewoon dat er uh, 33 punten vanaf de bank komen uit mijn hoofd. Ja, dat is, uh, dat is uh, iets wat Leiden vorig seizoen uh, heel graag zou willen hebben, denk ik. Um, Zo'n uh, brede bank die dus ook de hele wedstrijd competitief kan blijven. Um, dat is mooi. En Um, Luc van Bray is een fantastische aanwinst, denk ik. Als hij iedere wedstrijd uh, zo scherp die Dries kan maken, ja, dan, dan zijn ze op uh, heel veel vlakken heel erg sterk. Dus ik denk dat dat zeker in het voordeel werkt voor, uh, voor Leiden.
0: I, I agree. I, and, and that makes me happy to see Leiden back in, co in contention again. Um, I mean, that was really sad to not see them as an Elite A team before, but. They certainly have made their presence known in this first game, and if they can keep it up, uh, this 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 is going to be a fun team to look for. I think Carrington Love, uh, you're right. I mean, don't get me wrong. I'm sure their their previous editions were talented, but Carrington Love just knows the system so well, and I think he really brings that defensive presence that was just missing. And uh, now with that in tow, uh, this this Leiden team it, it it looks pretty dangerous.
1: Ja, zeker. En, maar om nou te zeggen dat het geen Elite A-team was in oktober. Dat, dat, volgens mij hebben we gezegd dat zij van plek zouden wisselen met Feyenoord. Uh, en er is natuurlijk in die tijd veel gebeurd. Uh, Mohamed Karassi is daar weg. Uh, Leiden heeft gewoon goede spelers erbij aangetrokken. Um, volgens mij heeft uh, Feyenoord ook een, uh, een vervanger voor, voor Mohamed uh, bij Cobra Nova weggehaald. Dat zag er goed uit. Um, dus ik hoop uh, dat Feyenoord uh, nog steeds aan kan sluiten bij de top vier. Um, en Leiden heeft nu gewoon wel de stappen gezet die nodig zijn om um, ja, Leiden te blijven en misschien nog uh, er wel beter voor te staan qua spelersselectie dan, uh, dan afgelopen seizoen. Um, ja, nogmaals, we hebben één wedstrijd gehad in de competitie. Um, er komen er uh, twee meer al heel snel. Ik denk dat dat... Um, uh, dat we gaan zien um, uh, hoe die teams ervoor staan. Maar het begin is in ieder geval goed uh, hoopgevend en dat, uh, daar ben ik heel erg blij mee.
0: So heading into the first fast break with the recap of the scores from the rest of the weekend. Den Helder Suns hosting Heroes Den Boss. Surprisingly, a big time upset for Den Helder winning 94-86. Uh, the Hague Royals hosting Aris Levarden in the Hague uh 66 86 loss Aris Levarden taking care of business and um, that game went about as we expected Almira Sailors hosting Ballvert uh Sailors losing narrowly 64 81 uh showing improvement from the first uh before the cancellation, looking a little bit more dangerous in the restart. Feyenoord hosting Apollo. Uh, Apollo didn't have any preseason games, and it showed. Feyenoord was just able to hit the ground running and never look back. 90-54 win. Of course, we just covered the light on Leiden, Leiden-Donar uh, game. Leiden, of course, uh, dominating 98-67, especially in that second half. And then lastly, of course, this morning, we had Yost United hosting uh, Lonstedah Hammers. And uh, Hammer is getting a strong statement win, 106-74. to 74. Uh, Interestingly enough, if you look at the Elite A standings, granted this is definitely not how it's going to turn out, but I do think it's interesting to look at the results based off the first round. Right now, if we were to go straight into Elite A, uh, Feyenoord, uh, Leiden, Leovarden, Ball, Den Helder, and Hammers are the six teams going to Elite A. So uh, already some interesting developments, and we'll see how it continues to play out. So round one, we're just going to look over a few games here to uh, you know, dissect uh, a little bit about what we saw this weekend because uh, some, in some ways, went as we thought. Other ways, uh, definitely not. I think we'll get the big one out of the way. Den Helder, Suns hosting Heroes, Den Boss. As previously stated, Suns win a big-time home game, 94-86. Uh, I'd say a big-time win for the Suns is almost an understatement. Uh, Valder, what are we thinking of the Suns right now?
1: Ik weet dat wedstrijdritme um, voor sommige fans een beetje een soort van vies woord is. Want je kunt trainen, klopt. Maar ik denk dat, er, dat het geen toeval is dat zowel Leiden als de Suns zo sterk aan de competitie zijn begonnen. Omdat dat de teams zijn die de meeste preseason games hebben gespeeld. En ik denk dat het voor de kleinere teams zelfs nog belangrijker is dan voor de grotere teams. Uh, omdat je het nog meer moet hebben van teambasketbal dan van individueel talent. Ik zeg niet dat Den Helder dat niet heeft, want... Oh mijn god, Stan van de Elsen, uh, Boy van de Vuurste Vries, maar ook Nino uh, Gorissen... Uh, deed het echt heel erg goed tegen Heroes. Maar ik denk dat uh, Den Helder van de wat kleinere organisaties de beste strategie heeft gekozen... door al zoveel mogelijk wedstrijden te spelen tegen ook best wel uh, grote tegenstanders. Um, zij hebben gewoon zoveel progressie geboekt... Uh, sinds dat ze weer mogen spelen. Dat past bij, al een beetje bij de spirit van de trainer. Maar wat, uh, wat Peter van Noord heeft gedaan met die groep... en wat die groep zelf dan vervolgens doet op de, op de vloer... ja dat is fantastisch om te zien. Um, uh, ik heb veel respect voor Den Helder... Wat, wat, wat Peter van Noord daar met zijn spelersgroep doet... Um, het is fantastisch voor een jongen als Dan van der Elsen... dat hij uh, naar een Den Helder kan gaan... daar zoveel minuten kan maken... en het dan ook zo goed doet. Uh, en dan ook nog eens tegen zijn oude team. Uh, ja, alle complimenten aan de organisatie daar. Het was een fantastische wedstrijd... Um, uh... Ook qua stream zijn ze enorm vooruit gegaan op alle facetten. Um, laat een helder uh, zien dat ze steeds stapje voor stapje vooruit gaan. En met de middelen die ze hebben is dat extra knap. Um, en dat uh, leverde vooral een kater op, denk ik, voor, uh, voor Den Bos. Um, maar ja, verdiend gewonnen. Uh, ze deden niks fout.
0: I agree. I agree. Stan Van der Elsen led all scores with 23 points. En uh, hij dished out eight assists against his former team. I can't help but think of the irony here. Uh, Wat. What do you make of this?
1: Nou, ik heb heel wat uh, gelezen op social media. Dat moet je ook eigenlijk helemaal niet doen. Maar veel opmerkingen gezien, zoals uh, Den Bos had hem nooit moeten laten gaan. En dan werd het ook natuurlijk wat lacheren gedaan, omdat, het, omdat hij zoveel, uh, omdat hij zo belangrijk was tegen zijn oude team. Maar ik vind het eigenlijk alleen maar mooi. Um, want wat heb je liever: dat hij een x-aantal minuten vanaf de bank komt bij Den Bos, of dat hij serieuze minuten maakt bij een Den Helder? Wat zie je liever, een Boyd van de Vuurste Vries... die um, uh, in x aantal minuten vanaf de bank komt bij een donor... of uh, die gewoon nou, 9 van de 10 keer 40 minuten volmaakt... en 20 plus erin gooit? Ja, ik weet het wel. En dat soort spelers... die uh, um, mee kunnen draaien in de rotatie van een groot team... kunnen gewoon bij een wat kleiner team... competitief zijn met de grote teams. Dat zag je bij Feyenoord. Die hebben een Nederlandse kern... aangevuld met wat buitenlandse spelers... die echt heel goed mee kunnen draaien. En, en vorig seizoen bijvoorbeeld... een fantastische stad hadden. Nou, dan zie je dat er af en toe een overstap gemaakt wordt. Willem Brandwijk. Nou, die kan ook echt serieus invallen bij Donaar. Wordt daar ook goed gebruikt. Ja, dat kan ook zomaar anders uitvallen. En landzijde Hermers is eigenlijk ook gewoon zo'n team. Hè? Die hebben gewoon een, een Nederlandse kern... aangevuld met wat buitenlandse spelers. En die zijn nog steeds landskampioen. Um, dus ja, ik vind het eigenlijk alleen maar goed dat als je weet dat een Nederlandse speler te weinig minuten gaat krijgen voor zijn potentieel. Laat hem dan lekker naar een team als inderdaad een Den Helder gaan. En ja, dan kun je gewoon genieten van, van zijn talent ook daar. en maakt de competitie ook een stuk leuker, want ja, Den Helder doet het gewoon heel goed. En het zou leuk zijn als ze nog voor wat meer upsets kunnen zorgen. Um, dus ja, ik, ik kijk er eigenlijk alleen maar positief tegenaan. Yeah,
0: I, 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 if I can leave one little thought before we move on to the next game. I, I, Den Boss has said before that they wanted to to create a core out of Dutch players. But if you look at this core, Michal Lapornic, Damari Mayfield, Ja'Cory Payne, all talented players. But you have a Slovenian, an Iraqi-American, and an American uh, they only had one Dutch player in double digits uh, in this game. But that being said, I always think back to the way that that, that European basketball has gone over the past decade. It seems to be as two branches of thought um, that I see, especially uh, if you look at the EuroLeague teams, it's very much like this, uh, where you have some clubs that focus on building a core of domestic players and then bringing in imports to be complementary pieces, like Jogiris, who you always have Lithuanian stars, but they bring in talented uh, American role players to help make big shots and big minutes. And then you also have schools of thought like uh, Bayern and Alba Berlin, the German clubs, who obviously they do have talented German players, but uh, a big reason for their success is players like Peyton Siva, uh, who are American imports. Uh, it's interesting to see those schools of thought come to play. And I, I don't think there's really a preference between one or the other being necessarily better. I mean, it really just depends on the players that you bring in, but uh, you know, honestly, then boss, I just, I'm not sure. I don't know if it's the coaching, which might be very well be. I mean, I know that we're not very confident in Jean Marc Jamin, and I think this uh, result puts him in the hot seat, but um ja, yeah, is just interessant dat ze uh, have this talent en they were showed up by a player who wasn't able to get too many minutes when he was with this club and yeah it just makes you makes you worried for the state of heroes at this point especially as we head in the FIBA Europe Cup so hopefully they get it together but we'll see.
1: Ja, toch een beetje over dat begin want je noemt de Duitse competitie de Spaanse competities kijk Duitse spelers en Spaanse spelers als zij niet naar het hoogste niveau kunnen de NBA Willen zij Prima in eigen land blijven? Er zijn grote clubs. Je noemde het al. Duitsland, Alba en, en, en Bayern. Spanje heeft nog meer grote teams. Die, die internationaal bekend zijn. Natuurlijk bekend Barcelona, Real Madrid. Daar zijn de salarissen gewoon fantastisch. Het niveau is van, is, is van het allerhoogste Europees niveau. Kun je blijven. Nederland dan. Ja, toch met alle respect het vierde niveau van Europa. En... We hebben wel twee teams, Heroes, die behandelen nu, maar ook Donar... die graag op, het, op een hoger Europese niveau zouden willen spelen dan uh, dat ze nu doen. Um, Donar wil heel graag naar de Champions League, dat wil Heroes ook wel. Um, die willen groeien. En dan over Heroes, over de Nederlandse kern. Kijk, als je wil groeien en je gaat echt uh, Champions League spelen... Uh, straks komt de Benelux uh, en dat wordt aantrekkelijker. Ja, dan willen misschien wel Nederlanders die nu in het buitenland spelen, omdat ze niet in de Nederlands competitie willen spelen. Vanwege salaris, vanwege niveau. Die willen dan misschien wel weer terug. Maar dan moet je wel eerst naar een hoger niveau. Je kunt ervoor kiezen om meer Nederlandse spelers uh, uh, te gebruiken en, en echt een Nederlandse kern te bouwen. Maar dan ga je weer een stap terug doen. Uh, dan, ...dan moet je gewoon met z'n allen zeggen... ...jongens, we gaan zoveel mogelijk Nederlandse spelers... ...en dan doen we gewoon Europee op Europees niveau een stap terug... ...en we laten al het talent naar uh, het buitenland verdwijnen. Ja, dat is gewoon een stap terug... Ik denk nu dat ja, en dan is het denk ik ook wel weer logisch dat, een, dat clubs als Dona en Heroes zoveel buitenlanders halen om een niveau op te krikken. En stiekem, en helemaal merk ik dat bij Heroes, omdat ze volgens mij heel graag Derek Smit wilden. Uh, ze zijn heel uh, trots dat, uh, dat Morgan Stilma uh, bij ze speelt. Um, allemaal uh, uh, Nederlandse spelers, uh, tussen aanhalingstekens. Um, van. Ja, echt een heroes niveau, snap je? En ik denk dat heroes ook heel graag uh, wat meer Orange Lions... Die, uh, die al een tijdje die meer in de bij een nederlands club hebben gespeeld... graag terug zou willen halen naar hun, naar hun uh, team. Kijk hoe trots ze waren op Henk Norel. Dat past veel meer in dat straatje. En daarvoor moet je naar een hoger niveau. Ja, en als je dat nu niet met, uh, met Nederlandse spelers kan... die liever gewoon nog in het buitenland blijven... ja, dan moet je dat met buitenlanders doen. Ja, dus dat snap ik wel. Als je niveau van Nederland omhoog gaat tillen... in ieder geval van een aantal clubs... en je wil dat die straks ook echt competitief zijn... in de Benen League, ja, dan, dan is dit het. En dan zullen we echt even moeten wachten... totdat dat doorontwikkeld is... en, en Nederlandse spelers ook weer aan willen sluiten daar.
0: Absoluut, absoluut. Uh, Royal's Eris went about as we expected, so we won't delve too deep into this game. But I guess I will ask one quick question before we move on, Wouter.
1: Eris, um, do you think they're a legitimate playoff threat? Nou, ik denk dat zij wel een kans hebben om bij de beste acht te komen, ja. Um, en of ze dat doen um, door uh, zich al direct te plaatsen voor, uh, voor groep A of dat ze dat nog moeten doen in groep B... Uh, dan denk ik dat laatste... Um, helemaal met, uh, met... de wedstrijd die Den Helder heeft laten zien. Um, um, met Feyenoord, met... Um Leiden, wat weer helemaal terug is. Een Joost United wat nog steeds een echte goede aanvoeling True. is.
0: And they play they have upcoming games against Feyenoord and Leiden. Those will be good games to see if Leovarden is a legit playoff threat. So, have to keep an eye as we progress through this first stage. Um then we come to Almira Sailors and uh, uh Dante Lombardi 32 points. Uh bright spot for Almira and
1: uh disappointing otherwise disappointing loss, no. Nou, ik denk dat we hier kan ik weinig conclusies uh, uittrekken, want uh, ik hoorde van supporters van Basketball Academy Limburg dat het van hun kant geen denderende wedstrijd was. Het was ook tegen de tweede wedstrijd die ze gespeeld hebben sinds de, de, de heropening zeg maar. Um, dus dan zegt het dit resultaat niet heel veel goed over Almere. Aan de andere kant, ook voor hun, pas de tweede wedstrijd. Um, hebben met Lombardi uh, duidelijk wel een, een goed talent in huis... want uh, hij liet ook al goede dingen zien in oktober tegen Joost... Maar ik vind het heel lastig nog om, uh, om beide teams echt uh, goed te peilen.
0: It could, be a, it could be a situation where they their defense was the reason that the ball didn't impress.
1: Dat kan. Ik heb de wedstrijd niet gezien. Um, um, ik heb heel veel wedstrijden gezien afgelopen weekend, die dan helaas uh, niet. Misschien dat ik hem nog even terug ga kijken. Anders dan ga ik uh, extra goed op uh, Almere of uh, Basketball Academy Limburg letten. Mm -hmm. Maar ik. Uh, ik, 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 ik Durf je niks over te zeggen, want ik heb het gewoon simpelweg niet gezien. Um, en ik wil ook niet zomaar direct op de statistieken hier af, uh, af Dat is wat makkelijk. Um, je kunt ook heel veel zien aan, aan gewoon hoe er gespeeld wordt uh, bij de spelers. Um, ja, ik wacht nog even met mijn oordeel over, uh, over bal en over, uh, over de sailors, want uh, dat weet ik nog niet. Oh,
0: for sure. This upcoming week sailors do play uh, Apollo and Leovarden, so that will be good games to see if they are... Well, to judge their level of improvement. So we'll we'll see how that pans out. Uh, Feyenoord, Apollo, not too much to go into depth here. I mean, clearly Apollo had no preseason games. It showed they've got chemistry issues, uh, but that was to be expected. But uh, as for Feyenoord, uh, McColluskis, pick picking up where he left off, 20 points, seven rebounds. Um, Feyenoord's got themselves a baller. Right there, so going to be interesting to see him and potentially the MVP conversation, uh, but we'll, we'll see what happens. Uh, but I think the last game that we're going to touch on as we close out the second quarter, Joost United hosting Landstate of Hammers. Balanced attack from Hammers, six players and double digits. What was the key to Hammers just making an absolute statement of a win?
1: Ja, klopt. Um, de Hammers stonden er vanaf het begin heel goed op en Joost um, United had daar al meteen geen antwoord op. Um, mm. dat zie je ook eigenlijk gelijk in de score. Um, na vijf minuten was het al 8-14. En aan het eind van het, uh, van het eerste kwart was het verschil al, um, al bijna tien punten. Ja, en het werd daarna alleen maar groter. Uh, Landsteden hadden de, de wedstrijd al zo snel um, in de vingers. Um, het tempo was hoog, dat kon Joost niet bijbenen. En als het dan al zo snel um, zo uh, uitloopt... Tussen die twee, ja dan, dan ga je dat ook nooit meer inhalen. Um, het is gewoon een valse start voor Joost United. Ik denk dat zij veel competitiever mm -hmm. hadden kunnen beginnen aan deze wedstrijd. Maar Hammers stond er gewoon wel vanaf het begin. Ze hadden natuurlijk ook wat goed te maken. Joost ja, United nog niet. Um, kan nog wel echt gebeuren hoor. Er uh, staat genoeg leuk talent op het veld. Maar dit was gewoon uh, um, de wedstrijd van de landseerder Hammers niet meer, mm -hmm. niet minder.
0: Joost uh, United still has some pieces that impress. Kailbourn is still lighting it up on the scoreboard with 18 points. Kaim Helfrich was a little uh, quieter today, only 11 points, but uh, that, that can be attributed to uh, Hammer's great defense, uh, which we were expecting to bounce back, especially after the lessons learned from their loss to Donar last week in the opener. Um, th this Hammer's team, it looks improved and uh, potentially um, could could get that hot start that they need to to guarantee themselves an Elite A spot. So. Uh, that's that's really encouraging to see, especially after last week's shortcomings. So very excited to see how they turn up. Um, as for Yost United, I know we said previously that we believe that they're an Elite A team. Um, I mean, granted, I know we've talked about this plenty already, that this first 11 games is just going to be such an unpredictable stretch. We don't know what's going to happen. Do you still think Yost United is an Elite A team, or are they just not going to get the hot start necessary uh, to be able to guarantee themselves that spot?
1: Yeah. Maar een, een, een vlammende start zoals ze die hadden in oktober. Ja, toen speelden ze tegen Academy Limburg, tegen Almere. Ja, je, je moet nu de competitie starten tegen de Landsteden Hammers en tegen Donar. Ja, het was, het was al vanaf het begin duidelijk dat Joost United niet, niet zomaar weer even... hetzelfde kunstje zou laten zien als dat ze lieten zien in oktober. En ik hoop niet dat we nu opeens gaan denken van... oh ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee met, met Bemmel... Nee, ze hebben gewoon twee hele grote tegenstanders. Um, en dan tref je een Hammers die, uh, die uh, een hele zure nederlaag had in Groningen... die heel graag willen winnen. Dan treffen ze woensdag Groningen... die een hele zure nederlaag moet verwerken um, tegen Leiden. Ja, dat is, niet last, dat is niet makkelijk starten. Ja, en daarna... Kijk, als je dan tegen... ...tegen de wat kleinere teams komt te spelen... ...ja, dan wordt het weer interessant. Want ik ben dus heel erg benieuwd... ...hoe Joost het nu gaat doen tegen Den Helder. Uh, hoe ze het weer gaan doen tegen Den Bosch. Hoe ze het tegen gaan doen tegen, tegen Feyenoord. Dat zijn hun uh, directe concurrenten... ...als het gaat om, uh, om uh, Elite E... Uh, en dat, dat uh, als je naar de, de voorgaande scores kijkt, uh, preseason heroes was heel close, dan is dat wel, uh, dat zijn dat interessante wedstrijden, maar denk ik nog wel steeds dat zij echt een kans maken om de elite E te halen. Dat, dat verandert nu niks. Ja, ze hebben gewoon echt een beetje de pech dat zij meteen tegen, tegen uh, twee hele grote teams moeten. Die ook nog eens uh, de drive hebben om, uh, om te winnen. Nog meer dan normaal omdat ze uh, de wedstrijd ervoor de gewoon met zoveel afgegaan zijn. Ja, dat is gewoon de, de pech van Joost United. Maar ik moet wel zeggen, ik was, het was thuis, het was in de schaapskooi, ik was erbij. Het zag er fantastisch uit. Het is super professionele organisatie. Ze hebben daar echt wat neergezet. Het overtuigt, het overtuigde uh, op de vloer in oktober, en in, in de preseason. En het overtuigt uh, hoe de organisatie er staat. Dus nee, ik maak me totaal geen zorgen over Joost United.
0: Dat gets ons right into our halftime fast break, uh, waar we discuss de uh, player of the week. Uh, Voucher... Obviously, we had quite a assortment of spectacular individual performances this week, this round. As we have a, finally have a first full round of DBL basketball back, it's just so amazing to say that out loud. It's just awesome to have it back. Er uh, lot of interessante players die stepped up uh, this weekend, maar voucher. In jouw opinie, wie geef je de player of the week award? To?
1: Nou, die ga ik uitkiezen op emotie. Er zijn meerdere uh, die ik uh, die ik kan kiezen. Ik vond e Emanuel Sesquiesie was fantastisch. Um, Luc van Breve fantastisch dat hij na nou zo lange tijd weer terug is en, en vier uit zes drie punten maakt. Um, ook ook heel mooi. Maar ja, dit ga ik niet kiezen op, op, op cijfertjes in de statistieken. Dit ga ik kiezen op emotie. En um, ik heb een aantal momenten gezien bij Werver de Jong uh, in die wedstrijd. Uh, weet je wel dat hij zo staat met zijn armen zo, uh, met zijn vuisten gebald en zijn armen naast zich. Um, uh, wat hij zo goed kan. Um, ja, dat, dat liet voor mij een soort van zien, oké, okay, Leiden is er weer. En dat vond ik fantastisch. Dus mijn speler van de week is Werver uh, de Jong.
0: I I think that's a very valid pick. And uh, with the leadership that he has on the court, uh, that's a that's a very that's a very legit pick, Valtter. So I definitely don't disagree on that one. But for me, I, I'm kind of leaning both ways in terms of t statistical excellence and emotions. San Van den Elzen was overlooked by heroes, did not get a lot of time to play on the minutes. Like you said, he comes to Den Helder, gets a chance to just play his game, and has a coach that says, all right, we need you as our second. We need you to help Boyd out there and give us a depth, a level of offensive depth that we're missing. And he's taken the challenge, uh, leading all scorers in a tremendous upset of heroes. 23 three points. Uh, it just. It. I love seeing this, it's a narrative that never gets old of seeing players go, uh, ham against their old teams. Uh, you know, uh, as someone who is a Charlotte Hornets fan, I'm well aware of what it's like to have a star player like Kemba Walker, who, uh, was never really given a chance to, to have a lot of success. And then he goes to a team like Boston that properly lets him, uh, have the success that he desires uh, you know Stan Vandenelson obviously is a different situation but I just love seeing this and uh, I'm sure very big big uh, relief for big big uh, satisfaction is the right word I'm looking for for him and for Den Helder fans to get such a big win early in the season um, so for me I, I have to lean with both ways It, it's emotion and statistical excellence Stan Van Denelsen, uh player of the week no question in my mind This first part I really want to tackle is the expansion team report card. This is going to be something that we're going to do initially here, and we're going to revisit uh, as we get to the close of the season as we're in the midst of the playoffs. Because not only have we seen, I mean, granted, we haven't seen them on the court too much, but we've been able to see them off the court plenty and see what kind of organizations they are. I think that this is a good time to get a starting evaluation and see if they can improve as the season goes on. What do you think? Yeah, okay. Uh, Let's do <laughs> Uh, absolutely. So for the first one, so we're going to give two grades here, Walter. Um and of course these are subject to changing because, especially for the on-the-court grade, as we have plenty of games ahead of us, uh, but they, I think the off-the-court grades are going to be pretty solid, but we'll of course see how the organization's improved. Uh Valtor, for for Almira Sailors uh, is the first expansion team that we're going to uh, tackle. Off-the-court, they seem like a great, solid organization that is making the right moves to stay long-term in the DBL. They always seem to be announcing a new sponsor at least once every three weeks. Uh, not to mention their game day atmosphere uh, uh, seems to be one of the best in, of the expansion teams, if not one of the best in the DBL. Uh, this, this is an organization that seems like they know what they're doing. Uh, what, 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 what do you make of them?
1: Nou, zoals je zegt, een uh, goede organisatie. Uh, binnen twee maanden in de Dutch Basketball League komen vanuit het niets is natuurlijk... Uh, uh, een, uh, een hele prestatie, uh, wat je zegt, veel sponsoren aangetrokken, um, um, pakte ook flink uit bij die thuiswedstrijd toen tegen Joost United. In ieder geval op de stream, um, ja. Game day, atmosphere, um, dat wordt natuurlijk ook grotendeels gemaakt door het publiek. Um, laten we kijken hoeveel daarvan op de tribune verschijnen zodra dat allemaal weer mag, maar ja. Qua organisatie, dat laat het gewoon duidelijk zijn. Het zijn ze gewoon heel sterk. Um, net als Joost United, eigenlijk ook. Uh, gewoon, alles ziet er strak uit. Nieuwe website uh, erbij. Um, een strakke vormgeving op social media. Um, en ze lijken nu ook echt aan het team te gaan bouwen. Er zijn weer wat meer spelers aangekondigd. Um, ja, zoals we al gezegd hebben, in de resultaten zijn nog niet daar duidelijke conclusies uit te trekken. Uh, maar als, als je het hebt over organisaties en, en je moet cijfers geven, nou ja, dan um, uh, wil ik eigenlijk nog geen cijfer geven over de, de situatie op het veld. Nou, moet ik dat dan doen? Nou, oké, okay, dan, dan een vijf. Um, um, maar, uh, want ze worden ook weer niet compleet van de vloer afgespeeld, uh, zoals ze dat deden in uh, in, 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 zoals dat gebeurde in oktober. Uh, en qua organisatie gewoon echt een, 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 dikke, een dikke acht. Het ziet er gewoon goed uit. Um, ja, fantastisch. Uh, mooi, en denk ik. Ik hoop echt dat ze, dat ze een, een goede toevoeging blijken. Ook op het veld uh, in de in Darts de Basketball League. En daar heb ik wel nu op dit moment vertrouwen in.
0: Uh, yeah, no, I agree with everything that you said there, Voucher. And for for that reason, I mean, they're already selling jerseys. They seem to be really focused on growing their brand uh, across the Almira. Uh, I mean, just because they can't have any fans in the uh, top sports centrum yet doesn't mean that they're not trying uh, to build a brand. So that way, once we can allow fans in, they're ready to go and hit the ground running. Um, so for that reason, I, I give them off the court, I give them a nine. I mean, without a doubt, nine out of ten without – any question uh on the court yeah i give them a i give them a three out of ten purely for the potential i think that they've got some really nice pieces there so far and if they give get a full off season and then continue to increase their budget i think they will rapidly become one of the more competitive teams in the dbl but yeah they're they're not quite there yet So the next team that we got is the Hague Royals. This was one that we were kind of mixed upon uh, when they entered the league. On the one hand, we love the, the arena that they're in. Uh, but on the other hand, there are some things about this organization that are still question marks. Um, but on the court, they look decent And back in October. Um, they don't look like they've improved any, but they don't seem like they've gotten any worse since the shutdown. Ik weet het niet. Dit is een question mark voor mij. Valter, wat doe je van ze?
1: Nou, qua prestatie beginnen ze eigenlijk net zoals in oktober... Uh, met ongeveer 20 punten verschil verliezen van Aris Leeuwarden. Um, dus daarin is op dit moment nog vrij weinig veranderd. We gaan natuurlijk zien uh, hoe het team zich ontwikkeld heeft... de afgelopen maanden um, naarmate het seizoen vordert. Dus, uh, maar uh, het, ze zijn in ieder geval hetzelfde begonnen. Ja, dank haar organisatie en dat vind ik lastig. Uh, om meerdere redenen. Um, Den Haag heeft dat als organisatie het moeilijkst van de drie nieuwkomers. Almere en Joost United hebben allebei um, een, een amateurclub achter zich. Um, Almere heeft Almere Pioneers. Um, Joost United heeft de Community Gelderland. en zitten in, uh, in dezelfde omgeving als uh, Batouwen, dus die hebben gewoon veel kennis over het organiseren van wedstrijden. Um, hebben de vrijwilligers rondlopen. Dat is allemaal geregeld. Um, Den Haag heeft dat natuurlijk niet. Het is een, denk ik ook de kleinste organisatie van de drie. Het zijn gedreven mensen, maar die niet per se uh, de ervaring hebben uh, in het besturen en het uh, runnen van een basketbalclub. Zoals je dat wel ziet in het bestuur van Joost United en het bestuur van um, Almere Sailors. Moeten heel veel dingen voor het eerst doen. En ik denk dat je dat op veel punten terugziet in de organisatie. Um, ik heb wel eens berichtjes gehad via Instagram van spelers van uh, de Hague Royals met vragen van ik denk ja, maar vertelt de club jullie dit dan niet? En het zijn eigenlijk ook vrij basisdingen die je ook als je het nieuws een beetje volgt kan weten. Maar als jij een buitenlandse speler bent die dat allemaal wat minder goed en snel uh, in de gaten heeft waar je dat allemaal weg kan halen. Ja, dan, dan snap ik wel dat je, dat je die vragen stelt. Maar het zijn wel vragen. We denken van ja, maar houdt de club jou dan niet op de hoogte? En ik denk dat de, 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 de organisatie nog wat losstaat... van de technische staf en, en het team... En dat kan zijn dat de organisatie gewoon klein is en zij al heel veel tijd kwijt zijn aan het echt organiseren van uh, het kunnen spelen. Er zijn natuurlijk heel veel dingen en ontwikkelingen geweest de afgelopen maanden die veel aandacht vragen, die de clubs ook veel tijd hebben gekost. Um, en dan verlies je misschien een beetje je spelers uit het oog als organisatie zijn, omdat je denkt dat de coach en de technische staf dat wel oppakt. Ja, dat. Dat, ik weet niet of dat zo is. En in ieder geval, dat zijn niet de signalen die ik zie bij Almere en bij Joost. Als ik kijk hoe die op de tribune zitten en, en met hun spelersgroep en, en technische staf omgaan. Als ik dat zie bij Den Haag. Nou ben ik bij iedere club maar één keer geweest. Dus daar moet ik voorzichtig mee zijn met dat soort uitspraken. Maar ik vind het lastig. Um, dat vind ik wel, uh, wel... Ik vind het lastig om, om daar echt een oordeel over te hebben. Ik hoop gewoon dat ze die organisatie kunnen uitbouwen en dat het gewoon steeds beter gaat. Zij moeten natuurlijk heel veel dingen als eerste uitvinden. Um, dat is uh, aan de ene kant een excuus, aan de andere kant denk, ik, denk je dan ook, ja, maar zijn ze dan toch niet te vroeg in de DBL gekomen? Aan de andere kant, ze waren ook alweer twee jaar bezig. Ik vind dat lastig. Uh, laten we gewoon hopen dat de Hague Royals qua organisatie gewoon goed blijft staan, dat zij ook volgend jaar weer mee kunnen doen, dat zij die organisatie kunnen uitbouwen en kunnen groeien, um, dat ze heel veel leren van dit seizoen. Um, uh, ik denk dat dat al buiten kijf staat, dat dat, dat, dat dat gedaan wordt en dat zij gewoon uh, op, het, op de vloer gewoon goed mee kunnen komen. Ik denk dat zij een goede coach hebben in, uh, in Samsung, dus um, ja, dat gezegd hebben daar allemaal uh, hoop ik gewoon echt dat ze, dat ze blijven. Maar ja, ik wil organisatie vergeleken met Almere en Joost, uh, ja, is het wel gewoon uh, net iets meer. I,
0: I agree. And I think for that reason, I have to give their on-the-court... On-the-court, I'm giving them a 4 out of 10. I think they're slightly more competitive than Olmeyra... ...but they're still young. And uh I, I think with time, they have potential pieces... ...that they can build build around. So, off-the-court, though, I have to give them a 5 out of 10... ...purely because they just... For, for every step they make forward... ...it seems like some they're also taking a step back... I just can't get a gauge on them very well. So I think that a middling score of five is a good place to put them at right now. And until we can get more details and see how they're progressing, um, we can tell whether to go more in the negative zone or more in the positive zone. So we we'll continue to see as they progress as an organization.
1: Zeker, als ik wel de cijfers omdraaien. Dus uh op het veld een um een, een vijf en dan qua uh, organisatie een vier.
0: Oké, okay. I, I can respect that absolutely. Um, and then I think we get to the last report card that we'll get to uh, before we move to the second half of the third quarter. Although we're we're running pretty far along on this one, so maybe we don't need a split to split this two have. So um, I guess we'll just see. Um, we get to the last club that we're expansion club, which I think by far has been the most impressive, easily. Uh, Yost United. Uh, not only have they been a quality organization off the court, they've been a quality team on the court. Um, this is a team that knew that knew what they were doing the second they joined the DBL, and it shows not only in the way that the organization presents itself, but also in the sense of the way that they have been a competitive team. We talked about them being an Elite A club. That is more than what you could hope for... in your first season as a club. Uh, this is an impressive... impressive club... by all stretches. Ja,
1: de organisatie is super professioneel. Uh, het zag er zo goed uit. Alles met... met uh, gebrand in met Joost United. Uh, iedereen had kleding aan van Joost United. Of van Basketball Community Gelderland. Um, er was labboarding... er was een stream... er was een DJ... het was gewoon... de aankleding was top organisatorisch gezien staat het gewoon ontzettend goed. Bestuur is betrokken, het loopt allemaal rond. Iedereen praat met elkaar. Het is een goed goed geoliede machine en dan zeg ik, daar, daar, daar laat die ervaring zich zien... van het runnen van een grote amateurvereniging... met Eredivisie Basketbal in de, in de damescompetitie. En uh, een team uh, in de Promodivisie, wat dat al een tijdje echt goed doet. En, en dus vorig seizoen al een beetje die Promodivisie was, uh, was ontgroeid. Ja, dat is, dat is, dat is uh, mooi om te zien. En zij hebben echt laten zien van al die drie de organisaties... dat zij echt... ...toe zijn aan de volgende stap... ...zowel sportief gezien als organisatorisch gezien. En dat is heel mooi om te zien. Het enige wat nog mis is de houten vloer. De zaalcapaciteit is niet heel erg groot... ...maar ik sprak even met, uh, met uh, de voorzitter... ...van basketball Community Gelderland, Jean van der Wiel... ...en die zei ook dat ze daar uh, mee bezig zijn. Uh, dat moet ook binnen een seizoen. In ieder geval die houten vloer. Um, uh, daar hebben ze een jaar dispensatie voor gekregen... En uh, ja. Hij vertelde mij gewoon uh, um, uh, dat, dat, uh, dat ze daar misschien dit seizoen al wel aan kunnen komen. En dat zou hartstikke mooi zijn. Um, uh, ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken organisatorisch gezien. Ja, en op de vloer staat gewoon een ploeg die uh, competitief kan zijn. Uh, waarvan we zeggen dat hij mee kan doen met de Elite A. Nou, dat geloof ik wel. Uh, makkelijk voor een playoff-ticket kan gaan. Ja, voor een eerste jaar van een nieuwe club. Dat is gewoon fantastisch. Ja, heel goed. I, I have
0: to agree with you on a lot of those things. I ha I'm going cheat and do a 9.5 out of 10 on the off-the-court off thing. Because I, I, it, listen, I know it's been in the rules a little bit. But. Um, I have to I have to only deduct half a point because the, the court's really the only issue and they're already addressing it. They they look to be a really quality club and uh, they've made the right moves when it comes to that. On the court, I give them a 10 out of 10. And that's not to say that they're a 10 out of 10, like they're going to win the championship. I'm saying ten 10 out of 10 because as an expansion club, you cannot hope for a better product uh, that you put out in your first season, especially when we look at the Sailors and the Royals. Uh, I mean, Yost United has just, ...floored every expectation. So for me, without a doubt... ...they are the best expansion team so far. I give Almira a close second... ...and then the Royals... Uh, ...a promising third... ...in the sense that they're they're definitely third place... ...but they do have potential... ...if they can grow their organization... Uh, ...to be able to be a DBL... Uh, ...a long-term DBL club... ...but a lot yet to be seen.
1: Yeah, ja, al zou ik Almira niet... Um, ...as a close to... Uh, ...classificeren... Um, zoals ik al zei. Um, Joost United was gewoon overduidelijk toe aan deze stap. Um, Dreamfield Dolphins deed het fantastisch in de promo divisie. Toen zij tegen Den Helder speelden in de basketbalcut uh, vorig seizoen. Toen verloren ze maar met 10 punten verschil. Uh, toen waren de krantenberichten al dat uh, de Dreamfield Dolphins. Um, de, het niveau van de promonovisie al echt, uh, echt aan het ontgroeien waren. Uh, ze waren al twee jaar bezig om in de eredivisie te komen. Hadden eigenlijk al uh, alle eisen... waaraan ze moesten voldoen op tafel liggen... voordat die versoepeld werden voor corona. Um, en ging het eigenlijk alleen om de grootte van de organisatie. En met, met Basketball Community Gelderland hebben ze echt laten zien... dat zij ook, uh, ook uh, dat gedeelte hè, echt hebben getackled. Ja, ik vind Joost United is de enige... Toevoeging aan de DBL, die daar natuurlijk is gekomen. Dus uh, niet alleen vanuit je legt een zak geld op tafel en, en, en je zit in de DBL, maar ook uh, vanuit sportief gezien, vanuit uh, het niveau onder de DBL, namelijk de, de promodivisie. Almere uh, heeft dat. Heeft dat wat minder, maar wel een amateurclub achter zich. Dus ik zou Den Haag en Almere iets dichter bij elkaar zetten. Uh, maar wel op gepaste afstand van Joost United. Want het is gewoon overduidelijk dat dat team het meest klaar was... voor de overgang naar de Darts Pesquale League. En dat laat zich ook logischerwijs zien in de resultaten... die ze tot nu toe hebben geboekt tegen DBL-teams.
0: Okay, we'll jump into the last fast break as we uh, go over the upcoming games for the. Uh, well, I guess technically it's round two. It's the third week if you count the uh, opening matchup between uh, Hammers and Donar. But the second full round. Wednesday, we got two interesting matchups Joost United hosting Donar Groningen and uh, Zeze Leiden hosting Ball Vert. Um, Joost Donar playing at 8 p.m. And Leiden and Vert playing at 8 30 p.m. On Wednesday, we've got a, or sorry, on Thursday, we've got a lot of matches. Uh, we have Hammers hosting Heroes, Sailors hosting Apollo, Feyenoord and Leovarden, uh, and then the Royals hosting the Suns. Um, so that's going to be a full slate. All those games are starting from, uh, we have uh, Hammers, uh, Heroes, Sailors, Apollo all happening at 7 30, Feyenoord, Leovarden, 7 45, Hague. Den Helder at 8 and then we get to Saturday in the weekend and we have another good stretch of games Apollo hosting Zizi Leiden uh, Den Helder sons hosting Feyenoord. That's going to be a good one uh, And then we have heroes and boss hosting the Hague Royals and Eris Leovarden hosting Almira sailors uh, so we have Apollo Leiden playing at 4 uh, we have Den Helder Feyenoord at 7 30 and heroes and Eris will be hosting uh, the Royals and Sailors, respectively, uh, both at 8 p.m. And then lastly, we have our Sunday matchup. Ballvert hosting Yost United, a rematch of that round one matchup back in October when Yost United really made a statement that they were legit. So going to be interesting to see what happens this time around, that game uh, being played at uh, 5 p.m. So – um Valtteri, I know we uh, put up a po uh, poll this week, this past week. Uh, and the fans elected for Donar Leiden to be the Game of the Week uh, as opposed to Yost Hammers, which was my vote. Um, not bitter about that at all. Uh, no, I'm just kidding. <laughs> game of the Week this year, for me, uh, Hammers and Heroes is by far the Game of the Week for me. This is going to be a big-time matchup and going to be a big -time game for Heroes to finally get some form going into the FIBA Europe Cup and it also will show if Hammers is a title threat again, if the defending champs are going to be legit again um, Bouter, what's your game of the week?
1: held uh, the Feyenoord. Ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat aflopen. Uh, ik heb vorig seizoen een ontzettend spannende wedstrijd... ook in Den Helder gezien. Toen uh, Den Helder volgens mij de grootste gedeelte van de wedstrijd voorstond... Uh, ze uiteindelijk in overtime gingen... en Feyenoord met de, met de win van doorging. Ja, dat was uh, een, een, een prachtige wedstrijd. De teams waren al aan elkaar gewaagd. En als we kijken naar het resultaat van Den Helder tegen Den Bosch... dan... Uh, dan uh, dan belooft dat echt wel wat te worden. En ik uh, vind dit een hele interessante wedstrijd... omdat ik ook heel erg benieuwd ben... naar hoe de verhouding nu tussen Feyenoord en Den Helder is. Um, want uh, ja, het kan er ook zomaar in zitten... dat Den Helder een soort van Feyenoord-start heeft dit seizoen... Uh, zoals Feyenoord het had afgelopen seizoen. Uh, het kan ook zomaar weer afgelopen zijn uh, als Feyenoord wint. Dus dat vind ik een hele interessante wedstrijd. Het lijkt me een hele spannende wedstrijd. Dus daar kijk ik het meest naar uit.
0: Yes, I, I agree. I think well, both uh, both are going to be exciting games. So we'll see uh, we'll see what our what our fans uh, uh, pick as as their game of the week. What what they want us to go in depth on in the next episode. So going to be pretty exciting. So as we close out in the fourth quarter, Valter, it's predictions time. Um, I, I think if this past round was any indication, there's going to be a lot of question marks, especially for the first few rounds as teams try to see who gets the hottest starts and who gets the best uh, around. But we'll, we'll jump into Wednesday. Yost hosting Donar, Leiden hosting Ball. Um, what are your What are your picks on Wednesday's games?
1: Ja, nou goed, Joost United heeft gewoon pech dat ze tegen twee grote teams moeten aan het begin van, uh, van deze competitiestart. Dus uh, um, ja, die vlammende start die ze hadden, um, ja, die gaan ze nu niet, niet krijgen, want het is gewoon lastig tegen twee van zulke grote teams. Dus ja, ze moeten tegen Donar. Ja, Donar die, die, die moet na zaterdag gewoon winnen. En dat, uh, ik denk ook dat ze dat gaan doen. Mm -hmm.
0: I, I agree. I, I think this is going to be a good revenge game for Donar, uh, and they're going to take it out on Yost, and I, I think Yost will give a fight like they always do. They they, they, they always compete, uh, but yeah, it's just tough for Yost to start off with that, and then as for Leiden and Vert, uh, this is Leiden's game to lose, no no doubt. I, I, I Vert has not impressed a lot of people. Uh, we'll see what Ball does, but uh, yeah, this is, this is Leiden's game to lose, so...
1: Ja, zeker helemaal na de wedstrijd tegen Donar. Maar ook um, als je kijkt naar de, de preseason 2.0, dan, dan zie je ook dat, dat Leiden deze uh, makkelijk zou moeten kunnen winnen. Uh, helemaal uh, dus na die prestatie van zaterdag.
0: Ik agree. Dan I agree. komen um, we naar de Thursday's Games. Een interesting slate van vier games. Hammers uh, hosting Heroes. My Game of the Week, of course. Sailors hosting Apollo. Uh, Feyenoord hosting Le uh, Eris Leovarden, and The Hague Royals hosting Den Helder Sons. Uh, Valtor, I'm not going to lie. This is... Mm, on one hand, you could look at this and say that it's clear-cut, but there's a lot of room for, for, for potential upsets here.
1: Zeker. Um, ik, als je kijkt naar de wedstrijd tussen Landstede, Hermers en Heroes, dan kan het beide kanten opvallen. Het zou me niks verbazen als Heroes nu um, het verlies aanpakt en, en er nu uh, dubbel zo hard gaat staan. Voor hetzelfde geld. Landstede, Hermers wil natuurlijk ook gewoon, uh, gewoon winnen. Dat kan een hele close game worden. Um, ze zaten in oktober dicht bij elkaar. Um, ja, het, het kan beide kanten opvallen. Ik zou nu lichtelijk neigen naar de Landse de Hermers, maar de, dat baseer ik eigenlijk op uh, vrij weinig meer alleen dan op gevoel. Dan Feyenoord-Ares. Ik geef dan toch een beetje het voordeel aan Feyenoord. Uh, puur en alleen omdat zij, denk ik aan de resultaten van afgelopen seizoen en hun spelersgroep en hun coach verplicht zijn om deze te winnen. Uh, wel een potential upset, maar ik, uh, ik zou mijn geld nu wel inzetten op Feyenoord ja dan Den Haag Den Helder eigenlijk exact dezelfde um, uh, tweede wedstrijd zoals Den Haag die ook had in oktober um, beginnen dus de competitie op nagenoeg dezelfde manier ja dan is dat gewoon um, um, uh, de wedstrijd voor Den Helder lijkt me helemaal naar de win op, uh, op Den Bosch moeten ze wel winnen van, uh, van de Heek helemaal als je naar de elite e wil
0: mm -hmm. absoluut uh, I have to go hammers as well because I think it's been clear I, I think you said it best in the restart Whoever can start off the hottest is going to be the best team, um, and for me, hammers can can you know hammers uh, uh, chemistry really makes the difference for me in this matchup. Uh, Heroes just seems like they have so many kinks to work out, um, and I, I hope that they can get those worked out, especially by their matchup uh, with the Hague uh, on Saturday. But I, I think that Hammers is just coming in with so much momentum now. Heroes obviously could come in with a revenge game mindset as well, like Donar is going to, um, and I wouldn't put that past them. So they very well could go either way, but I have to give the slight edge to Hammers. I also have to agree with you on the Sailor's Apollo prediction. I have to give the slight edge to Apollo just purely based off experience. But at the same and I feel like they got their bad game out of the way with Feyenoord, and the depth is going to show through. I mean, Baron Wise and Dexter Hope weren't, too much of factors in the Feyenoord game. Why it seems like that his impact is going to be more so on the defensive end and Dexter is more about facilitating the offense and passing the ball. So
1: ja, maar ze hebben ook helemaal geen pre-season games gehad, hè, exactly. om te oefenen
0: Exactly. So that was basically their preseason game. Now I definitely see Dante Lombardi putting up another spectacular performance, taking over, and Almira winning this one. But I have to give the slight edge to Apollo, uh, and I am certainly in no way biased by saying that. Uh, <laughs> as for Feyenoord, uh, Leovarden, and Haig sons, this is these are going to be interesting. I, I think Suns definitely is going to defeat the Royals. Um, I just, I haven't seen enough from the Royals to make me convinced that they're a contender in Elite B. Uh, as for Feyenoord-Eris, this is going to be such an interesting one. For me, it's, it, it comes down to who's in better form right now. Um, on the one hand, both of them pretty much got wins over, uh, weaker opponents last week. I have to give the slight edge to Feyenoord, though, because Mikaliskis is just a proven scorer. And I think that, uh, I think this is a game that he could absolutely take over now. Leo Varnham's not anybody to overlook. They they have a lot of interesting talent on their team. But I just think Feyenoord has just got more depth. And so I, I give this to them. Saturday matchups, Heroes hosting The Hague. Uh, Apollo hosting Leiden. Suns, Feyenoord, that's going to be a really good one. Um, I, I, ...I could say that every time I, I, I read that game... ...it's just going to be a really good game. Definitely tune in. Varden hosting Sailors. Um, for me, three of these games are pretty clear cut. Heroes, Leiden, Aris are going to get wins. That question mark really comes with the Suns-Fajrnord matchup. Um, who is taking your game of the week?
1: Ik zou nu zeggen, uh, Dan Helder. Maar zoals ik al zei... Um, het ligt zo dicht bij elkaar, denk ik, bij die twee teams. Uh, heel interessant om te zien hoe zij er nu voor staan. Um, en dan zou ik Den Helder zeggen... omdat zij gewoon meer wedstrijden uh, gehad hebben dan Feyenoord. Dat is eigenlijk de enige reden waarom ik niet zou zeggen Den Helder. Um, uh, maar weet je... Uh, ik, ik zou ook niet verrast zijn als Feyenoord een wint. Um, dus dat maakt deze wedstrijd extra leuk, denk ik. Nou, dan heeft uh, Den Bos uh, de Hague Royals... Nou, die moeten ze echt gaan winnen... Um, um, dan um, uh, Ares Sailors. Ik denk dat Ares die gewoon gaat winnen. En Joost United Baselacademie Limburg... een beetje de rematch van, het eerste, van de eerste wedstrijd van uh, oktober... toen voor die twee teams. Um, Joost United heeft dan uh, net donor gehad. Um, waarschijnlijk ook twee verliezen achter de kiezen. Die willen dan winnen, voelen dat ze deze kunnen winnen. Dus ik denk dat, uh, dat Joost United dan deze meepakt. Ja. En uh, Leiden, Apollo... ja, nogmaals, um, Leiden, net als tegenbal... Uh, moet gewoon als zij echt weer in de top mee willen, draaien, deze gewoon winnen. Dat is uh, zo helder als gras.
0: Absoluut. Absoluut. Ja, yeah, no, it's no question for me. I, I, I this is interesting when you look at these two teams because they're very similar. They have two go-to guys with Boyd Van der Verstefreeze de voor den Helder Sons en Aronus McAlliskus. Uh, with Feyenoord. You have two guys that are. Great second options like Cohen-Stolk for Feyenoord and Stan Van Denelsen for Den Helder. They're very similarly built teams. I think they're really the definition of mid-tier Dutch club. Would, would you agree?
1: Yeah, zeker. And also two fantastische coaches.
0: Yeah, no, for sure. I mean, Ted's, I've been very experienced coaches. Um, so for me, yeah, no, the... Uh, I, just because it's in Den Helder I and because Den Helder is more comfortable on that floor, which is a very interesting floor to start out with. Um, it's going van hout, hoor. It is, but at the same time, there's a lot of lines there. and um, I don't know. It just seems like Den Helder has a home, home court advantage. So I, I, I have to give slight edge to Suns as well. I agree with you there. Um, then we get to our Sunday matchup. Uh, ball vert hosting yos united a rematch of round one from october um I, i'm not going to sugarcoat this voucher i think yos is going to absolutely dominate this one uh but i could definitely see ball putting up a good fight what do you think
1: ja, zoals ik al zei, kijk, het zou voor Joost United op papier de eerste zijn waar ze weer een uh, echt grote kans maken om gewoon te winnen. Het is ook de eerste win die ze dan mee zouden willen pakken van het seizoen als ze verliezen van Donar. Uh, ja, dat, dat zou een extra motivator zijn. Dus ik denk dat Joost uh, United uh, die heel graag wil winnen en dat het dan ook wel gaat gebeuren.
0: Ja, yep, absoluut.
1: Ja, Volgens mij zijn we er dan doorheen, Elliot. Dus alle luisteraars bedankt voor het luisteren. En zoals altijd met deze voorspellingen van ons. Het zegt helemaal niks over onze voorkeur. Want we zien het net zo graag andersom gebeuren. Sterker nog, dat zijn dan de upsets. En het, ik weet dat er, een, dat er een mooi weekend is geweest als ik een sms'je krijg van Elliot van... Oké, okay, dit is niet hoe ik verwacht had dat dit weekend uh, zou gaan. <laughs>
0: exactly. 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 And as always give Vautra a follow at Dutch Basketball Podcast. Uh got great game interviews and in-depth uh podcast episodes with coaches and players. So uh if you want to go a little more in-depth on what we've discussed here today, his uh podcast is great to check out with uh Walter, as always. It's been a pleasure.
1: Ja, nou insgelijks Elliot, ik vind het prachtig dat jij als Amerikaan zo um, geïnteresseerd bent in de Dutch Basketball League en in ons kleine landje. Dus uh, ja, bedankt dat je iedere keer weer helemaal van, uh, vanaf de andere kant van de wereld wil inbellen om met mij deze podcast te maken. En aan al onze luisteraars en natuurlijk volgens uh, via de social media kanalen het uh, meest via Instagram, DBL. Uh, Underscore on underscore Sunday. Uh, daar kun je ook stemmen voor uh, jouw speler van de week of uh, jouw wedstrijd van de week. Dan kun je stemmen welke wedstrijd wij gaan uh, behandelen in kwart 1 van de podcast van uh, komend weekend. Weer een nieuwe DBL on Sunday. Tot dan.
0: Of course, as always, two teams.